0: Insyaallah Allah sudah hadir di sambungan Zoom ada narasumber kami, yaitu adalah panutan kita Profesor Dr. Abdul Mu'ti, Master Master of Education yang merupakan Ketua Steering Komite Muktamar ke-48. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Mu'ti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabar sehat ya Pak Mu'ti ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, akhirnya bisa ketemu lagi ya Pak Mu'ti ya di kesempatan kali ini ya?
1: Iya ini, Allah baik-baik
0: kita mau coba diskusi lebih lanjut Pak Mutih tentang Muktamar Muhammadiyah ke-48 tapi kita undang pemirsa TVmu yang juga ingin menyaksikan siaran kami Anda bisa pilih mau menyaksikan lewat mana pemirsa Apakah di TV mu Jogja channel di televisi Muhammadiyah di uh, bisa juga di TV SMTV mu channel TV dan radio Muhammadiyah Nah kita langsung akan menuju ke Pak Muti ini Pak Muti kami pengen tahu sebetulnya terkait tema muktamar Muhammadiyah ke 48 ini seperti apa nih Pak Muti?
1: Ya sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa muktamar ke 48 Muhammadiyah dan Asia mengambil tema memajukan Indonesia mencerahkan semesta. Hmm. tema ini diputuskan dalam rapat pleno pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga alhamdulillah tema ini bisa disepakati dan juga sudah kita kita sosialisasikan melalui berbagai media berbagai sarana sosialisasi Juga sudah coba kita lakukan Termasuk juga sudah ada tim song juga disepakati di dalam rapat ya Termasuk misalnya eh, Siapa yang kita minta untuk menciptakan lagu Itu disepakati di pleno Termasuk lirik lagu yang digubah oleh Profesor Haidar Nasir Itu juga melalui pleno Bahkan ketika eh, lirik lagu sempat dilonsing dan Aisyah belum masuk dalam lirik itu juga mendapat masukan dari pleno mm-hmm. nah, Muktamar ini kan Muktamar bersama Muhammadiyah dan Aisyah sehingga tim song itu juga tim song yang yang eh, menggambarkan kebersamaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah Ini salah, saya kira sebagai satu hal yang menjadi yeah. sistem bahkan juga menjadi budaya di Muhammadiyah bahwa segala hal yang menyangkut keputusan strategis diambil dalam permusyawaratan resmi dan kita melaksanakannya dengan semangat kebersamaan untuk kebaikan kita bersama-sama.
0: Siap, baik, baik Pak Muti. Ini apakah memang setiap tahun ya Pak Muti, atau kemudian setiap kali muktamar ini pasti ada sebagai tradisi lah untuk kita selalu mengganti tema agar selalu dinamis dengan perkembangan yang ada Pak Muti?
1: Iya betul, dari setiap muktamar itu temanya berbeda-beda. Muktamar ke-46 di Jogja yeah. itu kan temanya berbeda ya gerak melintasi zaman Kemudian Muktamar di Makassar 2015 ya Muktamar ke-47 Itu berkaitan dengan masalah-masalah keindonesiaan mm-hmm. Dan sekarang kita mencoba untuk memperluas uh, dinamika dan gerak Muhammadiyah mm-hmm. Jadi spirit di dalam tema Muktamar itu menggambarkan bagaimana orientasi gerakan Muhammadiyah Paling tidak pada 5 tahun pasca Muktamar. Walaupun sebenarnya Muhammadiyah dan Asia itu telah memiliki program jangka panjang untuk rentang waktu 25 tahun. Tetapi setiap Muktamar kita membuat tema tersendiri sebagai bagian dari upaya kita untuk memfokuskan atau membangkitkan semangat di kalangan warga Muhammadiyah arah mana gerakan kita ini akan terus kita kembangkan. Dan sesuai dengan program jangka panjang Muhammadiyah, maka memang pada Muktamar ke-48 ini, kita tidak hanya fokus pada persoalan-persoalan keindonesiaan, tapi juga pada persoalan-persoalan kemanusiaan global. Ini sudah, sudah bisa kita runut dari sejak Muktamar Jogja juga, ketika pada Muktamar Jogja itu kita tidak ada rekomendasi yang sifatnya sifatnya statement, mendesak, meminta, dan sebagainya yang seperti lazimnya orang membuat rekomendasi, tetapi eh, menyampaikan isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Dan itu juga kita perkuat lagi dalam muktamar Muhammadiyah di Makassar, di mana Muhammadiyah juga mengangkat Isu-isu keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal atau kemanusiaan global Dan itu menggambarkan bahwa Muhammadiyah memang dari waktu ke waktu Terus berusaha untuk memperluas Memperluas dakwahnya Tidak hanya di dalam negeri kita di Indonesia ini Tapi juga ke mancanegara Atau yang kita sering menyebut dengan istilah internasionalisasi Muhammadiyah. Nah, tema memajukan Indonesia itu menegaskan bagaimana komitmen Muhammadiyah untuk lebih hadir sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Memajukan Indonesia itu didasari oleh tiga pemikiran. Yang pertama, Muhammadiyah melalui para tokohnya dan juga resmi melalui organisasi, senantiasa terlibat dalam dinamika kehidupan kebangsaan di Indonesia. Kalau kita membuka lembaran-lembaran sejarah yang ditulis secara objektif di tanah air kita ini, para tokoh yang turut serta, bahkan tidak sekedar turut serta, tapi menginisiasi berbagai tonggak penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia adalah para tokoh Muhammadiyah. Kita tahu Kiai Ahmad Dahlan, dan istri beliau, Ibu Walidah. Keduanya adalah pahlawan nasional. Yang beliau berdua ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena jasa dan perjuangan beliau dalam memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Kemudian juga ada Kiai Fakhrudin Beliau juga pahlawan nasional yang memajukan Indonesia melalui berbagai gerakan politik dan terutama melalui media uh, jurnalistiknya. Itu adalah seorang tokoh pers atau bapak pers Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Mas Mansur, itu juga tokoh Muhammadiyah yang terlibat dan berusaha memajukan Indonesia melalui berbagai gerakan politik. Nah, tonggak politik kebangsaan yang lain, misalnya kalau kita mengikuti tonggak kebangsaan Indonesia itu kan ada tiga yang penting ya. Yang pertama adalah uh, tonggak kebangsaan yang ditandai adanya Sumpah Pemuda. Nah kalau kita mengikuti siapa saja tokoh yang terlibat di situ, banyak tokoh dari kalangan Aisyah bahkan pada waktu itu yang terlibat di dalam Kongres Pemuda, bahkan Kongres Wanita Pertama Indonesia. Sumpah Pemuda itu penting sebagai tonggak yang kita sebut sebagai cultural sovereignty atau kedaulatan budaya. mana bangsa Indonesia yang berbeda-beda bahasa, suku, dan agama itu mendeklarasikan Indonesia sebagai satu tanah air, bahasa Indonesia sebagai satu bangsa, dan itu juga menjadi bagian penting dari Indonesia dan bangsa Indonesia ini juga sebagai satu kesatuan. Itulah tonggak pertama yang disebut dengan cultural sovereignty. Nah, tonggak yang kedua yang sangat penting adalah perumusan dasar negara Indonesia. Yang kemudian menjadi persiapan untuk proklamasi kemerdekaan yang oleh para ahli sejarah disebut sebagai political sovereignty atau kedaulatan politik. Kalau kita membaca saudara maka para tokoh yang terlipat dalam penyusunan dasar negara itu, sebagiannya adalah kader dan pimpinan persyarikatan Muhammadiyah. Ada Ki Bagusatiku Sumo, yang beliau pada waktu itu adalah ketua PB Muhammadiyah, jadi belum PP ya, masih PB. Kemudian Pak Profesor Kasman Singoti Meco, Profesor Abdul Kahar Muzakir, dan Insinyur Soekarno. Nah, setelah Indonesia merdeka, kemudian muncul persoalan tentang wilayah. Memang disepakati bahwa wilayah Indonesia adalah seluruh bekas jajahan India-Belanda. Tetapi dalam perkembangannya terdapat berbagai persoalan Terutama karena Indonesia ini adalah negara kepulauan yang kalau mengikuti hukum laut internasional ada banyak wilayah Indonesia ini yang menjadi wilayah laut bebas. Karena dalam ketentuan internasional itu batas wilayah suatu negara itu adalah setengah mil laut dari eh, pantai. Sementara Indonesia ini sebagai negara kepulauan itu banyak pulau-pulau yang jaraknya satu dengan yang lain itu sangat jauh. Sehingga di tengah atau di antara satu pulau dengan yang lainnya itu terdapat laut bebas. Ini menjadi persoalan terkait dengan kedaulatan Indonesia. Sehingga pada masa Perdana Menteri Juanda, Insinyur Juanda itu, beliau melakukan Lobi-lobi internasional terkait dengan wilayah Indonesia itu dan juanda berjuang lewat jalur politik termasuk melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kedaulatan wilayah Indonesia itu tidak diukur dari dua setengah mil pulau tetapi diukur dari pulau terluar di Indonesia ini. Baik. Sehingga semua wilayah laut yang terletak di tengah-tengah dan berdarah antara satu pulau dengan yang lain di Indonesia ini semuanya adalah wilayah Indonesia. Nah apa yang disampaikan oleh Juanda itu kemudian disebut sebagai deklarasi Juanda.
0: Mm-hmm.
1: Nah yang perlu saya jelaskan, Insinyur Juanda adalah seorang kadir Muhammadiyah.
0: Baik, untuk Insinyur Juanda kita tahan dulu sebentar Pak Muti. Ya, baik Pak Muti untuk Insinyur Juanda kita tahan dulu sebentar, gih. Siap. Oke. Okay. Insya Allah kita sambung di segmen berikutnya pemirsa TVMU jangan kemana-mana, kita akan kembali usai menyimak informasi yang berikut ini. Iya pemirsa terima kasih. Anda masih bersama kami dalam Muktamar Talk. Kita masih bersama dengan uh, Profesor Abdul Muti, Pak Muti. Tadi kita sempat terpotong terkait uh, perjuangan Insinyur Juanda. Ini barangkali berikutnya ya, bisa dilanjutkan, monggo Pak Muti.
1: Ya, jadi Insinyur Juanda itu melakukan Perjuangan yang luar biasa untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah Indonesia yang kemudian melahirkan deklarasi juanda itu. Dan pada tahun 57 itu disetujui oleh PBB, karena di dunia ini juga banyak negara yang disebut sebagai negara kepulauan. Kalau di Asia Tenggara itu salah satunya yang terdekat adalah Filipina, itu kan negara kepulauan. Nah apa yang dilakukan oleh Insinyur Juanda itu dalam tonggak politik dan sejarah Indonesia disebut sebagai territorial sovereignty atau uh, kedaulatan wilayah. Ini sekedar memberi gambaran betapa sejak awal Muhammad itu memang sangat-sangat terlibat bahkan mengambil prakarsa melalui para tokoh dan organisasi dalam kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Nah dalam toh tonggak penting sejarah Indonesia Muhammadiyah juga senantiasa terlibat masuk dalam dalam kelahiran Orde Baru, kemudian juga reformasi. Sehingga Muhammadiyah kemudian karena menjadi bagian dari bangsa Indonesia, maka Muhammadiyah senantiasa berusaha untuk bagaimana ikut serta bahkan bertanggung jawab memajukan Indonesia. Dan memajukan Indonesia itu eksplisit uh, disebutkan di dalam uh, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang disitu ada frasa memajukan kesejahteraan umum sehingga karena itu dari muktamar ke muktamar dan juga dari tanwir ke tanwir Muhammadiyah merumuskan banyak sekali konsep tentang bagaimana Indonesia ini dari sisi legal konstitusionalnya maupun dari sisi Pembangunan Sumber Daya Manusianya. Tamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar itu merumuskan sebuah uh, keputusan penting tentang negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wasyahadah. Ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah terhadap dasar negara Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam sidang tanwir Muhammadiyah di Samarinda Dirumuskan mengenai Indonesia berkemajuan Bagaimana rumusan Indonesia berkemajuan itu dalam pandangan Muhammadiyah Ini semuanya merupakan dokumen resmi organisasi Yang bukan merupakan pendapat pribadi Tapi pendapat resmi institusi Sehingga karena itu maka komitmen keindonesiaan Muhammadiyah itu Dan bagaimana Muhammadiyah berpartisipasi untuk memajukan Indonesia itu kita perkuat lagi dalam muktamar di Solo. Tamar ke-48. Tetapi Muhammadiyah sekali lagi saya sampaikan di depan ingin supaya berperan lebih besar di kancah internasional. Ada beberapa argumen yang bisa kita kemukakan terkait dengan uh, mencerahkan semesta ini. <tuh> yang pertama kalau kita lihat di dalam berbagai dokumen Muhammadiyah sejak tahun 2010 atau ada yang resminya tahun 2011 sebenarnya Muhammadiyah itu sudah resmi dinyatakan menjadi anggota ekosok di perserikatan bangsa-bangsa jadi Muhammadiyah secara institusi itu sudah menjadi organisasi dunia kemudian Muhammadiyah juga sejak awal tahun 2000 itu sudah memiliki banyak Kabang istimewa di luar negeri. Yang sampai sekarang ini kalau saya hitung PCIM itu baik yang aktif maupun yang kurang aktif itu ada 28 PCIM. Kemudian juga ada sister organization. Kemudian sekarang ini beberapa PCIM kita itu sudah mendapatkan pengakuan hukum dari pemerintah di mana PCIM itu berdiri. Yang saya tahu sudah ada pengakuan Pemerintah Jepang terhadap PCIM Jepang Sudah ada pengakuan Pemerintah Amerika Serikat terhadap PCIM di Amerika Serikat Dan juga pengakuan pemerintah Australia terhadap PCIM di Australia Mereka ini secara organisasi disebut sebagai Muhammadiyah Inc. atau Muhammadiyah Incorporated Sehingga mereka pada pada sisi kelembagaan itu sudah legal di negara itu dan memiliki hak-hak yang sama dengan organisasi uh, sosial yang lainnya menurut hukum yang ada di negara-negara tersebut. Nah, sister organization itu ada di uh, Singapura, uh-huh. juga ada di Malaysia, di Malaysia itu ada sister organization dan ada PJM. Dan juga Muhammadiyah itu juga sudah menjadi bagian dari Gerakan-gerakan internasional dan menjadi mitra dari lembaga-lembaga internasional Perlu kami sampaikan bahwa MDMC itu juga sudah mendapatkan rekognisi dari WHO Dan tentu saja Muhammadiyah menjadi organisasi yang tidak asing bagi berbagai lembaga internasional Untuk menjadi mitra strategis dalam berbagai program Apakah itu program perdamaian, ataukah itu program pembangunan ataukah program-program kemanusiaan uh, dan termasuk di dalamnya yang sangat menonjol adalah dalam bidang uh, pendidikan karena banyak sekali perguruan tinggi kita bahkan sekolah kita itu bermitra dengan lembaga-lembaga tingkat dunia. Nah, lebih dari itu, Mbak Cornita, Muhammadiyah hmm. juga sekarang ini sudah pada bagian dari gerakan kemanusiaan internasional,
0: yeah.
1: di mana Muhammadiyah juga bekerjasama dengan lembaga lain itu membantu. Ya, masyarakat internasional di berbagai belahan dunia. Misalnya Muhammadiyah itu menyediakan sekolah ya bagi para pengungsi Palestina di Libanon. Kemudian juga membangun sekolah di, di Myanmar. Kemudian juga membangun masjid di Uganda. Dan ikut serta misalnya membangun masjid dalam wilayah di London, di Inggris bersama Ormas dan organisasi Indonesia yang lainnya. Dan juga baru saja ada permintaan misalnya dari Filipina untuk juga Muhammadiyah membantu. Sehingga kalau kita lihat dari sisi ini sebenarnya Muhammadiyah itu sudah bisa kita sebut sebagai International Organization dan International Movement. Organisasi tingkat dunia dan gerakan tingkat dunia. Sehingga karena itu dengan tema menerahkan semesta, Muhammadiyah ingin terlibat lebih jauh dan lebih luas lagi dalam berbagai kegiatan dakwah di tingkat dunia. dan saya kira ini sebuah pencanangan yang tidak bombastis ya dan tidak tidak ambisius gitu. tetapi sebuah pencanangan yang realistis karena kita sudah memulainya dan sudah ada modal dari sisi jaringan dan juga kita yakin Muhammadiyah juga sudah punya sumber daya manusia sehingga Muhammadiyah sekarang kan sudah punya perguruan tinggi di Malaysia Yang alhamdulillah saya mendapat informasi sudah dinyatakan memenuhi kualifikasi menurut standar pemerintah Malaysia. Kita juga sudah punya sekolah di Melton Victoria Australia, sekolah dasar. Kemudian ada TK di ada TK di Kuala Lumpur, TK Asia di Kuala Lumpur, dan juga ada TK di Kairo di Mesir. Dan beberapa juga pusat belajar yang diselenggarakan PCIM, ya, ABM yang disingkat PCIM. Yang saya tahu misalnya ada eh, apa, kelompok belajar masyarakat untuk pekerja migran Indonesia di Taiwan. Juga ada misalnya rintisan di Malaysia juga, eh, apa, eh, pendidikan untuk para pekerja migran yang, yang dikembangkan di Malaysia. Sehingga dengan eh, berbagai hal yang sudah kita lakukan sekarang ini, sekali lagi Muhammadiyah ingin untuk eh, tampil di level internasional dengan berbagai eh, modal. Yang sekarang ini sudah sudah mulai kita lakukan. Dan Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik.
0: Baik-baik. Hmm, Luar biasa Pak Muti. Ini bisa dibilang breakthrough yang terus gitu ya. Continue terus Muhammadiyah lakukan sampai sekarang gitu. Pemirsa TVMU. Pak Muti yang menarik juga. Kita sering uh, atau kerap mendengar Muhammadiyah itu tidak terafiliasi pada kepentingan politik. Apakah sampai sekarang juga akan terus dipertahankan dibikin atau seperti apa nih Pak Muti?
1: Politik itu kan... Kalau kita mengikuti PHI, ya, Pedoman mm-hmm. Hidup Islami Warga Muhammadiyah yang merupakan hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah Jakarta adalah bagian dari sarana kita berdakwah. Nah politik itu bisa kita klasifikasikan dalam dua, dua bentuk. Ya. Yang pertama adalah politik kepartaian, yang kedua adalah uh, politik uh, kebangsaan. Nah Muhammadiyah secara politik dalam pengertian partai politik itu tidak terafiliasi dengan partai-partai politik yang ya. ada di Indonesia. Tetapi Muhammadiyah memberikan pertibasan bahkan dalam beberapa hal memfasilitasi dan mendorong warga persyarikatan yang memiliki kemampuan, memiliki kompetensi dan integritas untuk aktif di partai politik. Tetapi sebagai organisasi, Muhammadiyah menegaskan dirinya untuk tidak menjadi bagian dari partai politik, tidak berafiliasi secara khusus dengan partai politik tertentu, tetapi Muhammadiyah berusaha membangun komunikasi politik dengan partai-partai politik untuk hal-hal yang bersifat strategis menyangkut kehidupan perbangsaan dan dalam berbagai persoalan kenegaraan. Karena itu maka Muhammadiyah di dalam berpolitik itu mengembangkan uh, politik kebangsaan itu. Misalnya Mbak Konita ketika DPR menyusun rancangan undang-undang. Muhammadiyah tidak punya kemenangan secara konstitusional untuk menyusun undang-undang. Karena kemenangan menyusun undang-undang itu ada di tangan pemerintah bersama dengan DPR. Tapi Muhammadiyah berperan aktif dalam memberikan masukan-masukan ketika sebuah rancang undang-undang itu dibahas di DPR. Okay. Karena itu juga menjadi bagian dari partisipasi aktif Muhammadiyah sebagai masyarakat madani atau sebagai civil society.
0: Okay, siap. Dan
1: itu juga sebagai satu bentuk dukungan Muhammadiyah terhadap proses demokrasi. Karena diantara ciri dari demokrasi yang sehat, demokrasi yang baik, Adalah public participation in civic life Partisipasi masyarakat dalam urusan-urusan kebangsaan Urusan-urusan kehidupan suatu bangsa Karena itu kalau Muhammadiyah terlibat dalam perumusan undang-undang Dan berbagai peraturan Itu merupakan bagian dari partisipasi dan komitmen Muhammadiyah terhadap negara Karena kita tahu Indonesia adalah negara hukum, dan hukum itu ya sumbernya adalah apa yang ada di dalam undang-undang itu. Sehingga karena itu, maka Muhammadiyah juga melakukan komunikasi melalui lobby-lobby politik. Itu melalui para kader-kader Muhammadiyah yang berada di partai politik. Tetapi yang juga penting, Muhammadiyah juga mendistribusikan dan mendorong serta juga memfasilitasi kader-kader yang ingin berkhidmat di dalam lembaga-lembaga kenegaraan. Tetapi semuanya bersifat personal, hmm. bukan bersifat institusional. Hmm. Sehingga karena itu maka warga muhammadiyah memiliki kebebasan untuk berafiliasi hmm. dengan partai politik yang ada di Indonesia dan kemudian sesuai dengan pedoman hidup bersama warga muhammadiyah, para politisi muhammadiyah ini. adalah insan-insan yang bisa menjadi teladan dalam berpolitik dan sebagai politisi, dan kemudian menjadikan politik itu sebagai sarana dakwah, bukan sebagai alat untuk kekuasaan. sehingga right. orientasi Muhammadiyah itu bukan orientasi jabatan, bukan orientasi uh, power, gitu, tetapi orientasi nilai, yang kita perjuangkan adalah nilai-nilai, yang sesuai dengan ajaran agama Islam, dan juga nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila, dan nilai-nilai yang mencerminkan keluhuran budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Baik. Nah, perjuangan nilai itu yang dilakukan oleh Muhammad Ia melalui saluran-saluran partai politik dan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia
0: Baik-baik, Islamic values ya Pak Mukti ya Itu yang berusaha Betul, diusaha benita, sampai sekarang ya. Oke kita tahan dulu sebentar Pak Mukti Insya Allah kita jeda dulu pemirsa Jangan kemana-mana Kita akan kembali usaha menyimak informasi yang berikut ini Pemirsa, kita masuk di segmen terakhir Muktamar Talk kali ini. Kita masih bersama dengan Pak Muti. Pak Muti barangkali untuk terakhir begitu ya, ada satu kesimpulan, satu closing statement, satu harapan agar Muktamar uh, ke-48 Muhammadiyah Aisyah ini bisa sukses dan juga ini berdampak, berimpact terhadap seluruh uh, warga Muhammadiyah. Silakan Pak Muhti.
1: Ya, baik. Yang pertama, marilah kita bersama-sama untuk kembali menyatukan langkah. dan menjalin ukhuwah ya seperti seperti eh, lagu eh, tim song muktamar ya di solo kita jalin ukhuwah muktamar satukan langkah ini yang penting sehingga sekarang marilah kita bersama-sama mendekati pelaksanaan muktamar berbagai kegiatan di tingkat eh, wilayah pusat daerah cabang dan ranting, juga di usaha. Marilah kita selenggarakan agar demam muktamar sekarang sudah mulai terasa. Yang kedua, tentu kami sebagai steering committee sudah, sudah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka menyambut pelaksanaan muktamar. Misalnya kami menyelenggarakan seminar yang diselenggarakan di Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang temanya itu mengacu kepada tema muktamar. Tema-tema seminar yang kita selenggarakan, kita susun sedemikian rupa sehingga kami bisa mendapatkan banyak masukan dan gagasan-gagasan yang pilihan dari para narasumber yang kita hadirkan di dalam seminar-seminar di Perguruan Tinggi Muhammadiyah itu. Tetapi selain yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, pimpinan persyarikatan juga kami himbau untuk dapat juga melaksanakan kegiatan serupa. Hingga semakin banyak gagasan, akan semakin banyak masukan untuk kami dapat menyusun program-program muktamar mm-hmm. yang mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Baik. Nah, yang terakhir tentu saja, ya marilah kita bersama-sama senantiasa berusaha untuk Bagaimana agar sukses Muktamar ini Paling tidak ada tiga yang bisa kami sampaikan pada kesempatan Yang pertama adalah sukses penyelenggaraan Bagaimana Muktamar bisa terlaksana dengan sukses Dan secara teknis sebenarnya semuanya sudah siap Karena kita merencanakan Muktamar itu kan tahun 2020 Sehingga dengan penundaan dua tahun itu memang ya semakin lengkaplah semua persiapan dan Saya kira sudah pernah dibahas ya dalam talkshow sebelumnya dengan Pak Amar Bujali. Yang kedua adalah sukses yang berkaitan dengan penyusunan program-program. Ini yang kami sekarang sedang memang menjalin dengan berbagai pihak dan menghimpun berbagai gagasan untuk bagaimana agar program-program Amar Muhammadiyah yang akan datang itu memang bisa menjadi bagian dari pemanggu kita untuk berdakwah di ranah nasional dan internasional. Ya. Kemudian yang ketiga adalah uh, sukses dalam pemilihan uh, kepemimpinan. Sukses dalam memilih pemimpin ini penting karena uh, seringkali di beberapa organisasi, program itu kadang-kadang kurang mendapat perhatian. Yang mendapat perhatian justru adalah siapa yang akan dipilih. Ini memang sudah menjadi bagian dari rangkaian muktamar, tetapi marilah kita kembali kepada semangat bahwa kita semua ini aktif dan berkiprah di Muhammadiyah itu adalah untuk berdakwah. Dan kita semua adalah satu kekuatan dan satu organisasi yang memiliki visi dan pandangan yang sama. Karena itu maka dalam proses-proses permusawaratan termasuk dalam pemilihan kepemimpinan, Ya marilah kita semua melaksanakan dengan akhlakul karimah. Semangatnya adalah semangat kebersamaan dan semangat untuk bagaimana Muhammadiyah ini semakin maju, semakin berkembang dengan kepemimpinan yang semakin solid. Dan kepemimpinan itu adalah bagian penting dari bagaimana kita dapat bergerak bersama, maju bersama untuk Memperkuat Muhammadiyah, berdakwah melalui Muhammadiyah dalam berbagai bidang kehidupan. Tidak hanya dalam bidang keagamaan, tapi juga dalam bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan bidang-bidang dakwah yang lainnya. Baik. Tidak hanya kita berciprah, berdakwah di dalam negeri, tapi marilah kita mulai mengorientasikan dinamika dan gerakan Muhammadiyah itu untuk di dunia di kancah global, di kancah internasional untuk menghadirkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin.
0: Baik, Masya Allah.
1: Demikian Pak Konita, terima kasih.
0: Terima kasih, terima kasih banyak Pak Muti, Masya Allah. Satu kekuatan, satu organisasi, satu Muhammadiyah, pemirsa TVMU. Maturnuan, Pak Muti, sehat-sehat. Dan terima, terima kasih bagi Anda, pemirsa TVMU, yang sudah menyimak uh, siaran kami, Mukta Martok. Insya Allah akan hadir kembali menemani Anda di pekan-pekan berikut ya. Saya Aris Iqorita, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.